0: Então prepare-se, porque a Palavra chegou. Sobre é, Colossenses capítulo 3, eu quero que vocês meditem nessa Palavra, Nós, eu quero começar por esse versículo de Colossenses capítulo, capítulo 3, amém gente, Jesus é bom, salvo mais uma vez, bom, Colossenses capítulo 3 diz assim, vocês foram ressuscitados com Cristo. Põe, portanto, ponham um o seu interesse aonde que ele está falando? Nas coisas que são do céu. Onde Cristo está assentado ao lado direito de Deus. Pensem em, em quais coisas que ele está falando para a gente pensar? Pensem nas coisas do alto e não nas que são aqui da terra. Porque vocês já morreram e a vida de vocês está escondida com Cristo, que está unido com Deus. O apóstolo Paulo está dizendo então, gente, desde então, desde que você recebeu a Cristo, né? Isso é para você que é novo em Cristo, ele está falando. Então, você precisa o quê? Fixar o seu coração nas coisas que são do alto. É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo, você precisa definir a sua mente. Repita comigo essa frase, defina a sua mente, você que está online, digite aí no chat, a minha mente está definida, isso mesmo, digita aí, e Paulo continua nesse versículo dizendo, ponha a sua mente, ele, ele enfatizou, ponha a sua mente nas coisas que são do alto, ok, não nas coisas terrenas, ou seja, ele está falando, Concentre-se nas coisas que duram Concentre-se nas coisas eternas Concentre-se nas coisas que são importantes para Deus E não nas coisas que são temporárias ou coisas que não duram Nós estamos no último episódio dessa série Sem Ofensas Gente, quem gostou dessa série? Faz barulho aí Porque eu amei essa série Sem Ofensas Foi muito, muito bom Mas... A gente não poderia encerrar essa série sem te dar uma ferramenta muito importante, que a gente considera importante, nesse mundo tão louco que a gente está vivendo, né? E a gente precisa, como seguidor de Jesus, fazer diferente. Porque o que, que adianta a gente ser chamado de seguidor de Jesus e a gente agir como qualquer outra pessoa? Não é verdade? Então, o que eu quero fazer hoje é compartilhar com vocês essa ferramenta que eu... E o meu marido, o pastor Claudinei, nós temos usado na, usado na nossa vida, temos praticado e nós temos a, é, desfrutado de crescimento, nós tem, tem feito a gente chegar para mais perto de Deus e a gente tem realmente construído a nossa fé. E eu vou também falar para você como que você pode aplicar essa ferramenta na sua vida e quero te incentivar, na verdade, a fazer a mesma coisa. Bom, gente, nesse mundo... Tão louco, tão desafiador, tão doloroso que a gente vive. Às vezes há tanta tensão, há tanta ansiedade, há tanto desespero, na é verdade? Mas, quem sabe Deus pode usar essa ferramenta para te ajudar a levantar você, a levantar a sua fé e construir a sua intimidade com Deus. Essa ferramenta tem a ver com headlines. Aí você me pergunta, mas o que, que é isso? O que, que é uma Headlines? Gente, headlines são as primeiras linhas, são o título né, de uma notícia geralmente popular ou mais importante, ou impactante, que aparece num jornal ou numa revista. E geralmente é escrito como? Com letras grandes, certo? É isso que chama headlines. Quantos de vocês concordam que nos últimos 18 ou 20 meses, gente, a gente foi bombardeado com notícias ruins? Quantos de vocês concordam? Ok. Ok. Foram notícias terríveis, na é verdade? Isso eu estou falando mais ou menos ali de fevereiro e março de 2020, né? E você pode se lembrar dessa nova doença misteriosa, esse vírus chamado coronavírus. Lembra de quando era apenas coronavírus e às vezes a gente brincava, né? Como se fosse cerveja, a gente falava para a pessoa, você tem corona? Só que aí, o que, que aconteceu? Se tornou Covid-19. E aí, já não era mais divertido. Era assustador, pessoas estavam morrendo, estava se espalhando por todo o mundo, e empregos estavam sendo perdidos, empresas fechando, e nos disseram para ficar em casa, não é verdade? E havia sempre a problemática, a escassez global de papel higiênico. misericórdia, gente. A minha mãe, eu lembro de um dia que minha mãe me ligou e falou, filha, vai para o mercado e compra papel higiênico, Gente, eu entrei em desespero. Quando eu cheguei no mercado, tinha um monte de gente desesperada. Eu falei assim, não sobrou, fiquei sem, agora eu, vamos orar para esse daqui durar até o próximo aparecer. Mas, gente, quando essas manchetes estavam abalando o mundo, não bastasse isso. O que a gente também começou a passar? A gente começou a passar outras tensões, que eram problemas raciais, problemas políticos, né, divisão política, e, ou, ou seja, foram meses e meses de manchetes dolorosas, negativas, e quando a gente pensou que tinha uma pausa, quando eles disseram o seguinte, as manchetes começaram a dizer, Covid está saindo, você falou, glória a Deus, ele está saindo, e 30 minutos depois, a notícia fala, Covid está de volta com novas cepas. Você fala, meu Deus, eu não estou entendendo. Quando é que isso vai acabar? Não é verdade? Você se sentiu assim, gente? Então, gente, há tantas manchetes que parecem negativas. E muitas vezes faz com que tudo na vida da gente pareça negativo. E é por isso que eu quero apresentar a vocês uma ferramenta que eu acredito que pode mudar a sua perspectiva. Agora... Quando a gente fala de manchete, você já percebeu que algumas manchetes, elas não são verdadeiras? Você já percebeu isso? Eu vou te mostrar. Na verdade, existem algumas manchetes, gente, famosas, que eram totalmente imprecisas. Quer ver uma? Eu vou te mostrar algumas para você ter uma perspectiva. Olha essa manchete aqui. Você provavelmente não estava vivo, né? Mas é uma fa manchete famosa que dizia o quê? Titanic afundando. Está em inglês, mas eu vou traduzir para vocês. Titanic afundando. Nenhuma vida perdida. Gente, nós queríamos que isso fosse verdade, mas não é. Certo? Havia outra manchete que dizia, Dewey derrota Truman. E alguns de vocês mais jovens devem estar tá falando, nossa, mas quem é Dewey? Tá, você não lembra dele, porque ele não derrotou o Truman nas eleições. Quem ganhou foi o Truman. Se, se o Dewey tivesse ganhado, você teria lembrado do nome dele, ok? outra manchete que dizia, vou traduzir para vocês que está em inglês também, os bebês desaparecerão nos próximos 100 anos, exceto os importados, os sociólogos prevem o tempo em que a gravidez ficará fora de moda, faz sentido para você, gente, hoje? Todas as manchetes que você lê, gente, nós temos que entender que nem todas são verdadeiras, não apenas nem todas são verdadeiras, mas algumas delas são realmente engraçadas. Eu encontrei algumas manchetes engraçadas para mostrar para vocês. Que aconteceram realmente, gente. Olha essa, um título real. Hospitais recorrem à contratação de médicos. Gente, tipo, já chegamos a esse ponto? Né? Olha só, não apenas os, os títulos, gente. Às vezes não é preciso... Mas, às vezes, o título da reportagem, da manchete, é muito engraçado. Eu separei três para mostrar para vocês. Vou ver com vocês aqui. Deixa eu sair da frente aqui. Ok. Saco de lixo, atira em motorista e foge. Gente, como assim? Né? Olha essa próxima. Bandido bota foto do roubo no Facebook. A polícia curtiu. Tipo, gente, ele teve a infeliz ideia de postar e a polícia viu e achou ele. Pronto, o próximo. Essa é a mais engraçada de todas. A aluna é expulsa por causa do chulé. Gente, como assim? A criança foi expulsa da escola por causa de chulé. Mas presta atenção nessa frase aqui de baixo, ó. Mãe revoltada diz que a coisa vai feder pro lado da professora. Gente, eu já imaginei toda a família com os pés de chulé na frente da professora, né? Tipo assim, vai feder pro seu lado, viu? Gente, o que eu quero te fazer hoje é te dar uma ferramenta. Eu quero te ensinar a escrever as suas próprias manchetes. Eu quero te ensinar, com a ajuda de Deus, a escrever as suas próprias headlines. Por isso, o título da mensagem de hoje é Escreva as suas próprias Headlines. E por que, que isso é tão importante? Se você estiver anotando, anota essa frase. Porque nem sempre você pode mudar as suas circunstâncias, mas você pode mudar a sua perspectiva. A realidade é que há muitas coisas acontecendo no mundo e provavelmente até na sua vida, não é verdade? E você não pode mudar todas as coisas do mundo. Mas a boa notícia é que com a ajuda de Deus, você pode mudar a sua perspectiva. Na verdade, nós podemos ver isso em toda a escritura. Olha só. Um exemplo para vocês é quando Moisés enviou alguns homens para pesquisar a terra de Canaã. Moisés queria saber se o solo era bom, se a terra era boa para plantação, se havia pessoas lá. Era esse tipo de coisa que ele queria que pesquisassem. E aí... Dois grupos de pessoas diferentes saíram e eles voltaram e trouxeram de volta dois conjuntos de manchetes completamente diferentes um do outro. Exatamente a mesma situação, eles observaram o mesmo lugar, mas eles trouxeram duas perspectivas diferentes. E eu vou falar para vocês, a primeira perspectiva foi de Josué e Caleb. Josué e Caleb olharam a terra, eles ficaram empolgados, eles ficaram cheios de animação, pensando e imaginando tanta coisa que poderia fazer ali. E eles voltaram, o quê? Com uma perspectiva positiva. Chegaram em Moisés. Igual Geraldo, isso mesmo. <risos> ah lá, ele deu um uau wow lá no Oxcafé. Ok, eles voltaram com uma perspectiva positiva. E eles disseram para Moisés, Moisés... Deus está conosco e a terra do leite e do mel é rica em bênção para todos. Essa foi uma perspectiva. Só que havia outro grupo de espiões que saiu, viu exatamente a mesma coisa, mas de acordo com a escritura, quando eles voltaram, eles disseram que não apenas havia gigantes na terra, mas olha o que eles disseram. Vamos ler lá em números 13 32. Exatamente o que eles disseram. A terra para a qual... Fomos em missão de reconhecimento, devora o que nelas vivem. Todos os que vimos são de grande estatura, vimos também os gigantes. Ou seja, gente, a mesma situação, vira o mesmo lugar, mas trouxeram relatórios completamente diferentes. Por isso que você nem sempre pode mudar a circunstância, mas você pode mudar a sua perspectiva. Sabe, é... Teve um momento na minha vida que eu não reagi bem. E eu vou contar pra vocês. Eu e o pastor Claudinei, nós fomos demitidos no mesmo dia. Exatamente no mesmo dia, nós dois fomos demitidos. Imagine vocês, como que você fica quando de repente você é demitido. Você fala, peraí, mas como assim? Mas o porquê? E você começa, né? Mas porquê? Mas gente, eu dei a vida nesse lugar e você começa. E eu fui assim que eu reagi. Eu não reagi bem, gente. E aí... Eu não reagi bem porque eu não entendia, Para mim não tinha uma justificativa. Com duas crianças pequenas e marido, eu tive que o que Fazer o quê? Chegou numa situação que eu tive que ir comer na minha mãe, porque não tinha outra forma de sobreviver. E foram meses e meses e quando você tá naquela situação, você não vê a hora de sair daquilo e você não sabe quando que você vai sair daquilo. Você, eu não sabia quanto tempo ia durar e a falta de coisas que... Muitas vezes você tinha que passar vergonha e pedir, tipo, mãe, a senhora tem um sabonete para me emprestar? Tem um papel higiênico? Tem uma pasta de dente? Sabe, gente, foram situações realmente delicadas que a gente teve que passar. E as dívidas, então, meu Deus, viraram uma montanha, parecia impagável. De verdade, gente, eu me desesperei. Talvez a minha manchete naquela, naquele período seria, mulher sabe que existe Deus, mas não tem forças para acreditar. Mas sabe de uma coisa? Deus colocou uma pessoa positiva do meu lado. E essa pessoa positiva, gente, é o meu marido. Ele disse: Sabe de uma coisa, mulher? Levanta a cabeça, vamos se levantar. Deus está com a gente. Eu tenho certeza que Deus quer nos ensinar alguma coisa com essa situação. Gente, quantos de vocês têm uma pessoa positiva do seu lado que ela seja. às vezes ela chega a ser irritante de tão positiva que a pessoa é. Acontece isso com vocês? Gente, não é assim? Você tá lá, você tá querendo chorar, curtir toda aquela tristeza e a pessoa, não, vamos, levanta, toma banho, não, não sei o que, começa a falar, você fala, deixa eu curtir minha tristeza, por favor, né? Mas, gente, Deus coloca pessoas assim, assim como ele colocou na minha vida, para mudar a minha perspectiva, eu não conseguia enxergar nada bom naquele momento, eu só via as coisas ruins. E um outro exemplo da Bíblia é o do apóstolo Paulo, talvez essa história... Vai mexer com você e talvez se você conhece a história, mas eu vou tentar te contar alguma coisa se você não conhece. O apóstolo Paulo, ele foi transformado completamente pela graça de Jesus, de um perseguidor de cristãos para um proclamador do evangelho. Totalmente oposto. E Paulo sabia que se ele pudesse ir para Roma pregar o evangelho, pronto, era a cidade estratégica. Porque nessa cidade de Roma, todas as pessoas iam para lá, tinha muitas pessoas que iam para lá. Então ele falou: Bom, se eu puder transformar esses líderes, pronto, eu regaço, eu espalho por todo mundo, eu quero começar por Roma. E aí ele implora a Deus: Deus, eu quero ir para Roma pregar. Senhor, por favor, eu quero ir para Roma pregar. E aí o que, que acontece, gente? Infelizmente, ele não foi para Roma como ele pensou. Gente, às vezes você pede algo para Deus, você fala: Senhor, faz isso para mim, faz isso para mim, faz isso para mim, e a coisa não acontece do jeito que você gostaria. E aí, às vezes, você não entende. E aí, o que aconteceu? Em vez disso, o que aconteceu? O governo romano prendeu Paulo. Foi ao contrário. Espancou ele, até deixar ele sem sentido. Levou a força para Roma, acorrentou ele a um guarda. E eles estavam decidindo se iam decapitar ele ou não. Isso é o pior que pode acontecer. Uma pessoa querer falar, não, Deus, eu quero ir para Roma e é para pregar, Senhor. E você injustamente preso, espancado e agora potencialmente esperando a sua própria execução. Você pode imaginar se houvesse mídia então, o que será que a mídia falaria? Eu vim com algumas manchetes, gente, algumas ideias em potencial que você poderia ler naquele período, uma delas seria, o apóstolo Paulo espera a provável execução, o cristianismo está condenado, você pode ver isso, é um título, não é verdade, que estaria lá? A outra versão que diria o seguinte, o apóstolo Paulo, preso injustamente, processa o governo romano em dezenas de milhões de dólares, não é? E se tivesse uma coluna, um blog, alguém que escreveria opinião, talvez tivesse alguém que escrevesse, sete razões pela, pelas quais o cristianismo morrerá no final do primeiro século, ou alguém faria um podcast e um podcast seria chamado Ascensão e a Queda do Apóstolo Paulo. Não é verdade? Então, gente, a boa notícia é que se você é um seguidor de Jesus Cristo, a sua vida não é medida por, por alguém que falou alguma coisa. Não, a sua vida é definida por aquilo que Deus tem para você. Não é os fatos, as pessoas podem tomar, julgar você pela sua circunstância, pela, pela situação que você está, mas o fato é que Deus sabe o seu futuro, é só Ele que sabe o seu futuro. Mesmo que você não seja capaz de mudar o que você está enfrentando, você pode mudar a sua perspectiva. E quero contar uma história para vocês de um, uma membro aqui da igreja, e ela está aqui me ouvindo agora, e eu pedi permissão, claro, para ela, para contar essa, a história dela. Gente, vou contar a história pra, rapidamente para vocês, resumidamente, a história dela. Gente, ela perdeu o marido dela em 2015, dois anos depois ela perdeu o pai, com 10 dias que ela tinha perdido o pai, a mãe foi internada no hospital. A mãe dela ficou 21 dias no hospital. E depois de 21 dias que a mãe dela tinha saído do hospital, ela estava é, tava em casa e foi dar um banho na mãe junto com a irmã. E o que, que aconteceu? Quando ela tirou do banho a mãe e foi levar para a cama, ela escorregou no chão molhado, caiu. E, por, e eu já vou te falar por que eu estou contando essa história. Ela caiu, gente. E quando ela caiu, infelizmente... Ela levou um tombo muito feio e ela bateu com muita força na quina da cama e a mãe e a irmã dela caiu por cima dela. E aí, o que, que aconteceu? Não bastasse isso, esse tombo feio, naquele mesmo dia ela perdeu a mãe. Então, deu uma média de 31 dias que ela tinha perdido o pai, ela perdeu a mãe. E aí, gente, por que eu te contei do tombo? Porque depois aquela dor do tombo, ela disse que foi tão intensa, mas foi tão terrível, que começou a ficar insuportável. Dois dias depois, ela teve que tirar tomografia e ela descobriu que o seu baço estava inchado e ela teve que fazer uma cirurgia de emergência. Então, no dia do seu aniversário, ela recebe a notícia que ela está com um CA, um câncer maligno no seu baço. Vocês imaginam o quanto ela chorou no dia do seu aniversário? E talvez naquele período a manchete dela seria, mulher passa por avalanche de problemas e termina com câncer. Começou então o um processo de quimioterapia e a gente acompanhou ela, o pastor Claudinei sentiu de orar por ela e ungir ela todos os dias. A gente não tinha um horário certo, mas a gente ia às vezes de manhã, às vezes no horário do almoço, às vezes à noite, às vezes até depois da meia-noite, mas a gente não deixava passar o dia para orar por ela e ungir ela, e com 97 dias, gente, a gente orando, ela disse, né, eu confirmei com ela, foram 97 dias, exatamente, a gente orando com ela todos os dias, vocês estão vendo aí a foto, ela foi fazer um exame, e aí, qual foi o resultado do exame, gente, o resultado do exame, para honra e glória do nome de Jesus, é que o câncer estava calcificado, estava zerado, milagrosamente, gente, milagrosamente, num tempo recorde, não é verdade? Enfim, ela terminou de fazer todo o tratamento de quimioterapia e hoje ela está curada para a glória de Deus, ela ama orar pelas pessoas, ela gosta de acompanhar as pessoas, é uma pessoa incrível, gente, vocês vão conhecer porque ela está aqui no meio de vocês. E ela inspira mulheres e ela tem um grupo de gol, que é o quê? É um grupo de oxigênio que a gente tem aqui na igreja. E que a gente se reúne a cada 15 dias para ter comunhão, compartilhar a palavra, né, ter amizades. E as mulheres amam ela, gente. E eu disse para ela, Marlene, você, minha filha, é a prova do que Deus pode fazer com uma pessoa totalmente rendida a Ele. Porque a gente medificou muito saber os detalhes da história dela. Só que não terminou aí, sabe de uma coisa? Ela pegou Covid-19 e ela ficou muito mal, ela disse, pastor, eu pensei que eu ia morrer de tão mal que eu passei. Mas Deus a sustentou mais uma vez e ela está aqui hoje para dizer que Deus é Deus. Então a headline dela, gente, mudou, foi o quê? Mulher passa por avalanche de problemas e, com a ajuda de Deus, vence inclusive o câncer e o Covid-19, gente. O fato é que a sua vida, seu ministério, sua família, seu casamento, seus filhos, sua saúde, não é determinada por outra pessoa. Nós, quando, quando a gente recebe uma revelação disso, a gente não coloca a nossa mente nas coisas terrenas, mas a gente coloca a nossa mente no alto. A gente não fica conformado com o padrão desse mundo, mas a gente renova a nossa mente para que a gente possa, conforme a palavra de Deus diz, experimentar a boa, a perfeita, a agradável vontade de Deus na nossa vida. E o nosso pastor Claudinei já ministrou a série Vencendo a Guerra em sua mente. Se você perdeu, você pode entrar no nosso aplicativo, baixa lá o aplicativo se você não baixou, faz login, faz uma senha e você pode acessar todas as pregações. E por que, que eu estou citando? Porque lá ele explicou sobre a ressignificação cognitiva. O que, que é ressignificação cognitiva? Vocês podem ler comigo? Vamos lá? Reenquadramento cognitivo é simplesmente mudar a sua mentalidade para olhar uma situação ou relacionamento de uma forma positiva. Ou seja, gente, é uma mudança de mentalidade, certo? Ou seja, não é pensar no que é impuro, mas é pensar no que é puro. Não é estar procurando o que há de errado, mas é estar procurando o que há de certo. Não é ficar chateado com o que você não tem, mas é ser grato por aquilo que você já tem. Nem sempre, gente, você pode mudar as suas circunstâncias, mas você pode mudar a sua perspectiva. Você pode não ser capaz de mudar o que está acontecendo com você agora, mas você pode mudar a sua perspectiva. E talvez um bom conselheiro, um psicólogo vai dizer para você, ei, aconteceu alguma coisa com você, mas você pode dar e determinar o significado. Você pode trazer um propósito até mesmo para uma coisa ruim que aconteceu com você. Mas vamos levar para outro nível? Vamos lá? Quem está pronto para outro nível? Muito bom. Outro nível é, em vez de você definir o significado, é você, com a ajuda de Deus, deixar Deus definir o significado do que você está passando, do que você está vivendo. Romanos 8, 28 diz, sabemos que Deus age em todas as coisas, repita comigo, todas as coisas, para o bem daqueles que o amam. Não só a gente in interpretar melhor, gente, as coisas. Não é só isso que Deus faz. Mas quando a gente serve a um Deus que é poderoso, que Ele pode todas as coisas, em tudo, conforme diz esse versículo, Ele pode, nas coisas boas, Ele pode interferir nas coisas ruins, para fazer algo de bom para nós, você pode ficar tranquilo, você pode deixar que Deus vai cuidar da sua situação, que Deus tem uma resposta, que Deus tem um futuro mais brilhante do que você pode imaginar. E isso foi exatamente o que o apóstolo Paulo fez. Ele não acreditou nas manchetes negativas. Ele está enfrentando uma das situações mais horríveis que você pode imaginar. Ele está preso, ele está acorrentado a um guarda romano. Estão decidindo se vão cortar a cabeça dele ou não. Mas com a ajuda do Espírito Santo, ele mudou as suas manchetes. E olha o que ele disse lá em Filipenses 1:12. 12. Ele diz assim, quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do evangelho. Como resultado, tornou-se evidente, evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que eu estou na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Ou seja, gente, Paulo não acredita nas manchetes negativas, ele decide escrever as suas próprias manchetes. E se Paulo estivesse escrevendo uma manchete, ele poderia dizer o seguinte, o tiro saiu pela culatra do plano romano, o apóstolo Paulo prega para uma audiência cativa. E qual audiência cativa é essa? Ele, diz, ele, disse, ele poderia dizer, gente... Ei, sabe de uma coisa? Eles pensaram que me prenderam, mas é eles que estão presos a mim. Porque eu estou pregando meus melhores 14 sermões, 8 horas por dia. Eu estou pregando por uma audiência cativa. Paulo não acreditou nas, nas manchetes negativas, mas ele decidiu escrever as suas próprias. E você pode fazer exatamente a mesma coisa. Não importa o que você esteja enfrentando. Não importa o que está acontecendo. Não importa o que você está sentindo. Não importa a sensação de medo, de angústia, de, de pavor que você tem. Talvez de enfrentar esse momento. Não permita que isso te domine. Mude a sua perspectiva. E vá para um nível maior. Deixe Deus mudar a perspectiva que você está tendo da situação. E outra... Outra coisa que eu quero contar para vocês é que eu morava em Dourados, Mato Grosso do Sul. Alguém conhece? Oh, vi um gritinho aí, muito bom. Ok, eu morava lá e quando a gente mudou para Marília, lá eu tinha começado um curso de pedagogia, eu tinha feito o um curso de educação religiosa e tinha começado ah, o curso de pedagogia. Educação religiosa eu tinha finalizado, por isso eu mudei para Marília, mas eu queria concluir o meu curso de pedagogia. Quando chegou aqui em Marília, eu falei assim, bom, eu vou tentar transferir para uma faculdade estadual, porque, gente, naquele período a gente não tinha condições nenhuma de pagar uma faculdade particular. E aí, eu fui então na faculdade estadual aqui de Marília, fui lá na secretaria e falei assim, olha, expliquei minha situação para ele, olha, eu estou vindo de Dourados, Mato Grosso do Sul, eu queria transferir minha faculdade para cá, o que, que eu preciso fazer para tentar a minha transferência aqui? E o atendente me falou assim, olha, é o seguinte, a grade curricular do estado do Mato Grosso não bate com a, com a grade curricular aqui do estado de São Paulo. Mas, se você quiser tentar, mas eu já te adianto, eu acho que não vai dar certo. E esse, se você quiser tentar, gente, isso me animou. <risos> aí, eu fui atrás. Pronto, eu falei assim, não, eu vou atrás desse negócio, eu vou tentar até, né? E aí, eu fui. E aí, gente, o próximo empecilho é que eu tinha que pagar a taxa do vestibular. Eu falei, Jesus, gente, naquele período de verdade, não tinha cartão de crédito, não, meu bem. Você pensar assim, tipo, ah, vou passar no cartão. Não, não tinha cartão, era tudo no dinheiro. Há dez anos atrás, tinha que pagar no cacau mesmo. E, gente, o fato é que não só era difícil ter que pagar a taxa do vestibular. Tanto é que o pastor Claudinho falou, amor, por que você não deixa para depois? Ele falou, porque eu não quero perder o ano. Eu quero continuar, senão depois eu vou desanimar. Enfim. Gente, o fato é que era R$ 80,00 naquela época e fez falta, gente. E aí foi o segundo empecilho que aconteceu. Pronto, passei, paguei a taxa, aí qual era o próximo empecilho? O vestibular. Falei, meu Deus, esse vestibular, gente, eu tenho pouco tempo para estudar. Eu, eu tinha chegado em dezembro em Marília e o vestibular já ia acontecer. Eu tinha coisa de um mês, mais ou menos, para estudar. Eu falei assim, gente, eu peguei a apostila, fiquei doida, pedi a apostila emprestada e aquele monte de livro para estudar. E eu falei, gente, eu não sei o que estudar, eu não sei, comecei a ficar desesperada. Gente, o fato é que nesses três empecilhos eu já poderia ter desanimado, certo? Sim ou não? Sim, eu podia ter desistido, eu podia ter deixado já esses fatos para lá, mas a minha ajuda foi pedir a ajuda de Deus e fazer a minha parte, ir atrás, correr, persistir. E eu disse, senhor, as circunstâncias não estão ao meu favor, mas se o senhor quiser nessa universidade, eu creio e acredito que o senhor vai abrir as portas para mim. E aí, gente, o resultado foi que faltando dias para o vestibular, o atendente da secretaria da faculdade descobri que era o meu vizinho, me encontrou e ele falou assim, olha, eu tenho uma boa notícia para você. Eu falei assim, glória a Deus, olha aí, sempre vem, gente, é de repente, vai ser assim na sua vida também. De repente, quando você menos espera, vai vir uma boa notícia, vai vir um telefonema, vai vir a intervenção de Deus, porque nosso Deus é um Deus do de repente, gente. Por isso que você tem que estar tá, o quê? Sempre com expectativa de receber algo bom. Porque é assim que Deus quer que o nosso coração esteja. E aí o meu vizinho pegou e falou assim, seguinte, tenho uma boa notícia para você. Devido à quantidade muito mínima, gente, eu não me lembro exatamente, mas me parece que eram duas pessoas só, eu e mais uma pessoa que tinha inscrito, Naquele período, devido à quantidade mínima de pessoas que se inscreveram para a transferência, a faculdade decidiu cancelar o vestibular. Eu disse, glória a Deus! Foi mais ou menos assim, gente. Eu fiquei empolgada e falei assim, tá vendo? Quando Deus quer, filho, Deus abre a porta, abre o mar, é isso aí, vamos que vamos. E aí eu falei assim, bom, Deus quer que eu estude, né? Ele abriu a porta. Mas aí, gente, surgiram novos desafios. Aí a minha mente, né, como é, aquela batalha na mente começou, né, e aí começou a batalha na minha mente, e eu comecei, gente, será que eu vou acompanhar os estudos? Gente, será que vai dar certo? Será que a matéria daqui eu vou acompanhar? E aí eu tive que voltar um ano, né, porque a minha grade não bateu, eu tive que voltar um ano atrás, foi o primeiro desafio, eu falei, não, tudo bem, volta um ano eu faço, um ano a mais também, glória a Deus, vamos que vamos. E aí, só que o que aconteceu? Eu comecei a me preocupar. Comecei a falar, gente, será que eu vou acompanhar? Será que eu vou conseguir? E começou a batalha na minha mente. E aí, gente, foi, pronto, passei esse, 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 esse passo. O segundo empecilho que aconteceu foi que eu fiquei grávida no penúltimo ano da faculdade. Aí, tudo bem, falamos, não, vamos, é desafio, mas vamos, vamos para frente. No último ano, vocês já sabem qual foi o meu próximo desafio. Eu estava com um bebê recém-nascido. E eu estava com estágios, era o último ano da faculdade, bebê recém-nascido, e estágios da faculdade que só podia fazer no último ano. E aí, gente, talvez a minha manchete seria, pessoa entra por milagre na faculdade, mas acaba não concluindo o curso. Só que eu pedi forças para Deus, sabe de uma coisa? Eu não faltei na faculdade mais nenhum dia, eu faltei nenhum dia. Eu fui na faculdade todos os dias, eu levei o Hanan no bebê conforto, eu fiz os meus próprios trabalhos, gente, para a glória de Deus. E eu não fiquei de DP em nenhuma matéria. E aí a minha headline foi o seguinte. Mulher, vamos lá? Pessoa entra por milagre na faculdade, valoriza o que Deus fez e conclui o curso com sucesso. Foi essa que foi a minha headline, gente. Para a honra e glória do nome de Jesus. Então, gente, nós devemos deixar Deus escrever as nossas próprias headlines. Isso é uma, uma das ferramentas que eu e o pastor Claudinei, nós temos usado. Nós escrevemos as nossas próprias headlines. Nós estamos procurando Deus, nós estamos procurando coisas boas em tudo. Agora, eu sei que alguns de vocês estão pensando, ah, pastora, mas você é mulher de pastor, né filha? Você tem um apoio, você tem um marido que te encoraja. Ah, vocês são um casalzinho perfeito, mas eu, pastor, eu tenho problemas reais, filha, onde eu moro. Gente, aqui está um ponto. Porque você está em Cristo, nós não pensamos nas coisas terrenas, nós pensamos nas coisas do alto. O nosso olhar tem que estar tá fixo aonde? Em Jesus, nas coisas do que Ele pode fazer. O nosso Deus não é todo poderoso, Deus do céu e da terra? É assim que a gente tem que pensar e agir, então nós não pensamos naquilo que nós não temos, mas nós pensamos naquilo que Deus tem. Nós não reclamamos o que há de ruim ou errado no mundo, mas nós procuramos a obra de Deus no mundo e nós se unimos a ela. Nós estamos procurando, sabe o quê? Oportunidade de amar as pessoas, oportunidade de compartilhar a graça de Deus. E em vez de você dizer, nossa, eles estão tão, tão errados, e ficar julgando as pessoas e falar assim, nossa, eles são tão errados, eles são tão irritantes, e você ficar com ressentimento, ficar ofendido com as pessoas, nós mudamos a nossa perspectiva e nós falamos, eles são apenas candidatos a muito amor, gente, quantos de vocês têm candidatos na sua vida a muito amor, levanta a mão, gente, acredite, eles precisam de muito amor, essas pessoas que são candidatos na sua vida, eles precisam de muito amor, é isso que você tem que pensar, então, gente, você nem sempre pode mudar suas circunstâncias, você nem sempre pode mudar o diagnóstico médico, você nem sempre pode restaurar um relacionamento amoroso sozinho, você nem sempre pode fazer um jovem voltar para Jesus, você nem sempre pode reconstruir sua fé em um momento, depois de ter sido decepcionado, você nem sempre pode se curar de uma, de uma ferida ou de uma traição de repente. Nem sempre você pode fazer isso, mas eu prometo, com os olhos para ver que você pode achar flores, se você procurar por elas. Aqui está o que vai acontecer hoje, amanhã, depois. Você pode abrir o aplicativo de notícias no seu celular. Você pode abrir qualquer que seja a sua fonte de notícias tendenciosa, favorita. Ou você pode abrir aquele vídeo de conspiração que o seu melhor amigo te manda no WhatsApp e te mantém informado, porque parece que todos são idiotas, mas o seu amigo é informado, não é verdade? Mas o fato, gente, você não pode mudar tudo o que está acontecendo no mundo, tudo o que está acontecendo lá, mas você pode mudar o que está acontecendo aqui. Vocês estão me entendendo? Você pode mudar o que está acontecendo aqui na sua mente, e em vez de de assumir uma postura de medo, de ansiedade, de preocupação, de angústia. Você pode intervir com fé, sabendo que você é luz, sabendo que você é filho de Deus, sabendo que há um Deus que pode todas as coisas e para Ele nada é impossível. E você pode começar a chamar as coisas que não são como se já fossem. Como que a gente faz isso, gente? a gente começa a declarar. Não, eu declaro em nome de Jesus. Eu vou terminar essa faculdade. Eu vou conseguir restaurar o meu relacionamento. Eu vou vencer essa dívida. E você começa a declarar, mesmo que ainda não tenha acontecido. Mas é porque você está mudando a sua perspectiva sobre aquele problema. É assim que a gente chama as coisas que não são como se já fossem. É pela fé. Você pode escrever a sua própria headline. Sabe, eu não sei... Qual seria o seu título, mas eu espero que alguns de vocês, daqui a uns três anos, você esteja escrevendo as suas próprias headlines. Você vai deixar Deus renovar a sua mente. Você não está apenas definindo a sua situação, mas você está deixando Deus dar uma definição, dar um significado a essa situação. Eu criei algumas manchetes para vocês. Não apenas para te dar uma ideia, mas para você ver o que quer que você esteja enfrentando hoje. Com a ajuda de Deus, o que pode acontecer na sua vida? Provavelmente, essas manchetes que eu criei, vou mostrar para vocês agora, não são exatamente suas, mas é uma ferramenta que Deus pode usar. Porque nem sempre, como eu já disse, você pode mudar as suas circunstâncias, mas você pode mudar a sua perspectiva. Olha aí, eu acredito que daqui uns três anos, muito em breve, alguém vai ter essa manchete aqui, ó. Adolescente pede ajuda para vencer o vício, sabe? Aquilo que te manteve refém por tanto tempo, aquilo que você esconde, aquilo que você tem vergonha, aquilo que você não tem coragem, não teve ainda coragem de falar para ninguém, aquilo que você tenta superar e volta e volta, e outra vez volta, mas finalmente você pede ajuda. Confessa para Deus, confessa para uma pessoa e a sua manchete vai ter, o processo de cura começa. Amém? Esse pode ser o seu título. Pode haver alguém aqui que a sua manchete é, Mulher ferida clama a Deus. Você foi traída, foi decepcionada, seu coração está doendo, seu coração está angustiado. Mas ao invés de permanecer dentro de si, ao invés de você se fechar, você vai olhar para cima e a sua manchete vai ser, finalmente encontra liberdade no perdão. Porque, gente, aquilo que Jesus, o Filho de Deus, liberta, você verdadeiramente é livre. E alguém, alguém de vocês que está sentado à margem do caminho, você vem na igreja, mas você ainda não é a igreja. E a sua manchete dirá o seguinte. O um membro da igreja diz sim para servir como voluntário. Planos para mudar a vida de outras pessoas acabam mudando sua própria vida. Sabe, gente, servir como voluntário é algo maravilhoso. Porque você vai para ajudar outras pessoas e, de repente... Você pensa que está sendo abençoado e você está sendo abençoado, mas você recebe a bênção. Você é muito mais abençoado do que aquilo que você dá. Então pode haver alguém, eu não sei quem é, mas garanto que pode ter essa manchete. Membro do Gol com um diagnóstico de câncer. Amigos próximos confiam em Deus para um milagre. Nós ficamos juntos. Porque quando você está num Gol, como eu disse, é um grupo de crescimento, é um grupo que a gente se reúne a cada 15 dias para estar juntos, para se fortalecer, criar amizade com, com as pessoas dentro da, da igreja, para a gente ter parceiros de jornada. Quando você não tiver bem, uma pessoa vai te levantar e quando a pessoa não tiver bem, você vai levantar ela. É isso que é parceiro de jornada. O fato é que quando você está num Gol, gente, você não caminha sozinho, você nunca está sozinho. E você, você sabe que você tem a presença de Deus, sim. Mas você tem a presença de pessoas, de amigos. E há um poder de Deus, gente, que age por meio da comunidade. E eu te pergunto, qual desafio você está enfrentando hoje? Que dor que você está suportando? Para que pergunta você não encontra uma resposta? Onde está a dor que ninguém conhece? Onde está a ferida que está lá há anos? E eu prometo a você que você nem sempre pode mudar isso. Mas você pode mudar isso através do que Deus faz e por meio daquilo que Deus faz em você. Você pode escrever suas próprias headlines. Sabe de uma coisa? O diabo não define a sua vida, a mídia não define a sua vida, o que acontece no governo não define a sua vida, o que acontece no seu trabalho não define a sua vida, o que quer que alguém tenha feito para você não define a sua vida, onde você está hoje não define onde você vai estar amanhã. Você nem sempre pode mudar as circunstâncias, mas você pode mudar a sua perspectiva. E então o apóstolo Paulo diz algo que é maravilhoso. Eu quero que vocês vejam, eu amo esse versículo. Ele reconhece aquilo que é real, aquilo que ele está vivendo. Ele não, não passou a mão e falou assim, não, é amnésia, eu não vou esquecer tudo isso. Não foi isso, ele reconheceu aquilo que era real, mas ele via com outros olhos, com outras perspectivas. E ele decide as suas próprias manchetes. Ele traz o quê? Ele traz a perspectiva de Deus no meio de toda aquela aprovação que ele estava passando. Vamos ler juntos? Vamos ler juntos, gente. Vocês vão amar esse versículo. 2 Coríntios 4. Vamos lá? Vamos? 1, 2, 3. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos... Mas não destruídos. Terminou aqui? Ok. Não. E Paulo continua dizendo. Eu quero que vocês terminem. 2 Coríntios 4,16. Vamos lá? Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Vamos lá? Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Vamos lá? Assim. Exatamente, gente. Nós fixamos nossos olhos não naquilo que é visto, mas naquilo que é invisível. Porque o que é visto, ele está falando, é temporário, é passageiro. Mas o que é invisível é eterno. E eu quero terminar com vocês, dizendo para vocês um exemplo de um beija-flor e um urubu. Desculpa, um beija-flor e um urubu. Gente, são duas aves, ok? São duas aves. Porém, as duas, cada uma procura coisas diferentes. O beija-flor, ele sempre procura o quê? Flores. Flores lindas ele vai atrás de flores, por mais que um beija-flor passe por algum lugar que tenha carniça, não, o foco dele é o quê? O foco dele é flor. Já um urubu, gente, ele procura o quê? Ele procura carniça, ele, ele procura o quê? Só coisas, né, enfim, fedidas, mas o fato é que se o urubu passar pelas flores, gente, para ele não faz sentido nenhum, porque o foco dele é a carniça, vocês estão entendendo a diferença? A diferença, gente, é que uma ave, ela sempre está focada na flor, no bom, no pólen. E a outra, e a outra ave está sempre focada na carniça, na sujeira, em tudo de ruim. E aí, gente, o que, que eu quero te dizer com isso? O que você está enfrentando? Eu quero que você se concentre nas coisas que são de cima. Que você fixe os seus olhos naquilo que é invisível. E eu te pergunto, você quer ser parecido com o beija-flor ou você quer ser parecido com o urubu? Sabe, gente, há sempre flores para quem procura. E não importa o que você esteja enfrentando, com o poder de Deus, com o amor de Deus, com a presença de Deus, é possível você vencer. Você precisa acreditar nisso. E embora você não possa mudar de jeito nenhum, talvez, a sua circunstância, você não vê saída, você não vê solução, mas você pode mudar a sua perspectiva. E esta, eu sei, que é uma palavra para alguém aqui hoje, gente. Alguém precisa deixar que Deus deposite no seu coração algo diferente, algo novo, que Deus transforme e, te, e dê a você a fé que você precisa. E eu te encorajo hoje, deixe Deus mudar a sua perspectiva, porque se Ele mudar a sua perspectiva, sabe de uma coisa? Isso pode mudar a sua vida para sempre.